0: Deindustrialisierung, Enteignungsantrag der Grünen, die Energiekrise und welche Geldanlagen jetzt sinnvoll sind. Das werden Themen sein, die wir jetzt besprechen. Es sind spannend, es sind wichtige Themen und wir haben definitiv einen sehr spannenden Gesprächspartner heute dafür. Und es ist wieder so Gast bei unserer Community, war auch schon beim Europakongress mit dabei als Interviewgast, auch schon Interviews hier. Er ist Historiker, Politikwissenschaftler und Soziologe, zugleich ein sehr erfolgreicher Investor aus der Praxis promovierte 1986 mit Summa Kummer Laude, hat 26 Bücher verfasst, ähm, in vielen äh, verschiedenen Sprachen übersetzt, reist dafür regelmäßig nach Asien, auch jetzt zum Beispiel China, Indien, aktuell in, in Vietnam, glaube ich. Ja, und er ist auch einer der bekanntesten Immobilienexperten in Deutschland. Ja, ich spreche natürlich von Dr. Zittelmann. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wie geht es Ihnen? Danke, prima. Ich
1: bin gerade zurück aus Miami.
0: Wunderbar. Hervorragend. Ja, und wir haben einiges zu besprechen. Fangen wir doch gleich mal an. Ja, wie ist eigentlich die Situation in Deutschland ähm, einzuschätzen? Auch mal das, das Thema Stichwort Sozialismus und Kapitalismus. Man merkt ja, es geht immer mehr Richtung links. Ist das wirklich so? Sind wir bereits in einem Stadium des Sozialismus? Und wenn ja, wie viel? Also wie, wie bedenklich sehen Sie Richtung, wo Deutschland und die
1: EU aktuell hinschlittert? Ich habe ja jetzt auch bei meinen vielen Auslandsreisen viele Menschen getroffen, auch aus, äh, auch aus Deutsch. Und das Traurige war, dass keiner, den ich da getroffen habe, nicht über Auswanderung nachgedacht hat. Die Frage war nur, wohin sie auswandern, aber nicht, ob sie auswandern. Äh, eigentlich schade, weil ich lebe gerne in Deutschland, aber natürlich haben wir hier eine ganz gravierende Fehlentwicklung in vielen Bereichen, schon seit vielen Jahren. Und das Hauptproblem ist, dass wir immer mehr äh, Richtung Planwirtschaft gehen, ja, das ist ja, jedes System ist in Wahrheit ein Mischsystem, also das aus marktwirtschaftlichen und aus sozialistischen Elementen besteht. Ist mal die Frage, wie hoch ist der Anteil vom einen und der Anteil vom anderen? Und in Deutschland ist es so, dass es seit Jahren in vielen Bereichen immer mehr in Richtung Planwirtschaft geht. Und die Folgen sehen wir jetzt. Also wenn wir ganz aktuell mal schauen, die äh, Energiesituation, wo sich äh, viele Menschen Gedanken machen, äh, wird es jetzt kalt bei mir und alle Städte bereiten sich irgendwie auf Blackout-Szenarien vor, dann muss man ja fragen, wo dran liegt das? Ich meine, wir haben in Deutschland zuerst die Kernkraftwerke abgestellt, dann haben wir beschlossen, die Kohlekraftwerke abzustellen, Fracking haben wir verboten, dann haben wir uns einseitig abhängig gemacht von russischem Gas und jetzt wundern wir uns äh, über die Situation. Ja, das äh, war irgendwo die Hoffnung war, irgendwann mal wird alles nur noch mit Sonne- und Windkrafträdern gemacht, und das ist ja so ähnlich wie, wenn Sie jetzt ihr mit Ihrem Haus nicht ganz zufrieden sind, reißen das komplett ab. Und haben nicht mal einen Schlüssel für neues. Oder ich sage mal noch weiter, sie haben nicht mal die Baugenehmigung für ein neues Haus. Das wird ja keiner maler Mensch machen. Und so hat man es aber in Deutschland gemacht. Man hat überhaupt nicht die Infrastruktur dafür. Man hat nicht die nicht ausreichend Windräder und Solaranlagen, was auch in, in einem Land wie Deutschland niemals funktionieren wird, dass das Land also nur damit mit Energie versorgt wird. Und schaltet dann eine Energiequelle nach der anderen aus. Das ist typisch staatlicher Dirigismus und ja, dann wird immer gesagt, es geht aber um Umweltschutz oder Klimaschutz. Aber ist es ja sogar noch schädlich für den äh, Klimaschutzfall. weil dann hat man sich von den Kernkraftwerken, die ja eine klimafreundliche Energieform sind, äh, verabschiedet. Und jetzt muss man wieder Kohlekraftwerke laufen lassen, ja, weil man die Kernkraftwerke abgeschaltet hat. Also das ist absurd und das ist ja nicht nur im Energiebereich so, das ist, wo Sie hinschauen. Im ähm, Mietrecht ist es ja auch so, dann dann hat man erst äh, eine Mietpreisbremse eingeführt, dann hat man die Mietpreisbremse verschärft, dann hat man sie nochmal verlängert, dann hat man jetzt sogar... Zeitlang hier in Städten wie Berlin versucht, das noch schärfer zu machen mit dem sogenannten Mietendeckel, der dann aber verfassungswidrig war. Ja, Aber das Problem ist ja nicht dadurch gelöst worden. Das heißt, die Politik, die ist sehr gut drin, Probleme zu machen, aber sehr schlecht darin, Probleme zu lösen. Und das ist so das, was viele Menschen in Deutschland nicht verstehen, die so einen kindischen Glauben an den Staat haben. Und der Staat, der soll meine Probleme lösen und äh, das wird aber nicht passieren. Ja, Der Staat, der macht mehr Probleme, als er löst. Hm.
0: Wie ist Ihre Ansicht nach? Sind ähm, die Politiker einfach unfähig oder wird es teilweise vielleicht sogar absichtlich deindustrialisiert? Das heißt, dass da System dahinter steckt?
1: Also, ich glaube jetzt nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien. Es gibt ja viele, die sagen dann, ja, da ist ein geheimer Plan. Die wollen das und das machen. Also, ich brauche dafür keinen Plan und auch keine Verschwörung. Mir genügen als Erklärung ähm, erstmal die, die Dominanz der Ideologie in vielen Parteien, ja, und zwar speziell der Grünen-Ideologie. Das ist ja jetzt, die Grünen sind ja viel stärker, als es jetzt ihren prozentualen Ergebnissen entspricht, weil die anderen Parteien sich ja sukzessive immer mehr an die Grünen angepasst haben in ihrer Programmatik. Ich habe übrigens schon ein Buch geschrieben, 1994, das hieß, wohin treibt unsere Republik? Und da habe ich gesagt, die Grünen, die hatten damals gerade mal 6%, ja, die werden immer stärker werden. Die SPD passt sich den Grünen an und die CDU passt sich auch immer mehr den Grünen an. Und so wird Deutschland immer mehr verkrönt. Das habe ich 1994 geschrieben. Äh, wohin treibt unsere Republik heißt das Buch. Also leider ist es so eingetreten. Also das ist die Dominanz von Ideologie. Das ist der Hauptgrund. Klar, äh, Dummheit kommt auch noch oft dazu bei Wählern und bei Politikern. Und dann Konformismus, ja, dass sich einfach zu viele Menschen anpassen im vorherrschenden Zeitgeist. Also war jetzt gerade, der Chef von Audi fordert jetzt autofreien Sonntag. Ja? Also auch absolut absurd. Er glaubt, er kriegt dann irgendwo von den äh, Grünen oder Klimaaktivisten ein goldenes Sternchen oder einen Pluspunkt, wenn er sich denen anpasst. Das war ja das Gleiche bei dem, äh, bei dem Dies von VW. Ja? Die haben immer gemeint, wir biedern uns jetzt opportunistisch an äh, bei den Grünen und dann äh, haben die uns lieb. Vielleicht haben sie auch Kinder, die sind grün und wollen, dass die Kinder sie lieb haben und machen es deswegen. Auf jeden Fall ist dieser Konformismus ist auch ein ganz großer Grund, dass einfach die Leute nicht das Standing haben, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und dem, dem herrschenden Zeitgeist zu widersprechen.
0: Ja, wir haben schon ein bisschen über das Thema Energie gesprochen. Wie schlimm sehen Sie den
1: Winter? Rechnen Sie da mit größerem Chaos? Kann man jetzt schwer sagen im Moment ob das diesen Winter schlimm wird oder das nächsten Winter schlimm wird. Aber klar, es ist ja nicht nur für den äh, einzelnen Bürger, der dann befürchtet, vielleicht wird es ihm kalt oder dunkel, sondern wenn man sieht, die äh, die äh, Gaspreise, jetzt sind sie zum Glück wieder stark runtergekommen, aber eine Zeit lang mal waren die Gaspreise äh, zehnmal höher in äh, Deutschland als zum Beispiel in den USA. Wie soll da noch ein Unternehmen wettbewerbsfähig sein? Jetzt geht es wieder, wie gesagt, etwas runter. Also schwer, kurzfristig vorauszusagen, aber was nicht schwer ist, langfristig vorauszusagen, dass also... Deutschland sehr schwierige Zeiten vor sich hat, weil einfach äh, die Entwicklung immer mehr in Richtung äh, planwirtschaftliche äh, Entwicklung, in Richtung Staatseingriffe geht. Und das hat noch nie in der Geschichte funktioniert. Also Sozialismus hat man im letzten äh, Jahrhundert in 24 Ländern auf unterschiedliche Weise probiert. Das Gemeinsame war, dass es nirgendwo geklappt hat, dass es immer gescheitert ist. Und äh, das ist halt so, dass da äh, ja, umgekehrt, wenn man also mehr auf Markt gesetzt hat, ja, dann hat es immer sehr gut funktioniert. Also ich sag mal zwei Beispiele, Länder, wo ich jetzt auch gerade war und wieder hinreisen werde. Ich komme jetzt gerade äh, vor Miami, war ich äh, zwei Wochen in Vietnam. Davor war ich in Polen, jetzt nächste Woche geht es auch wieder zweimal nach Polen. Und in Polen ist zum Beispiel so, das war das ärmste Land, im, im Ostblock damals, also im Sozialismus, die waren ärmer als die Ukraine, die war, haben auch nur die die Hälfte vom GDP von äh, Tschechien damals gehabt und jetzt ist Europa seit 25 Jahren, also Wachstumschampion in Europa mit äh, tollen äh, Wachstumsraten, ja die äh, der Bevölkerung ist wesentlich besser, warum? Weil die dann so ab 1989, 90 einfach auf mehr Kapitalismus gesetzt haben. Ich habe jetzt gerade den getroffen, den Finanzminister, den ehemaligen Polen, Balcerowicz, der die Reform eingeleitet hat. Und äh, das ist ein Mann, der absolut äh, von von äh, liberalen Ökonomen wie von Mises oder Hayek überzeugt ist. Und der hat damals die Reform gemacht. Und äh, das kommt heute in Polen gut Oder ein anderes Beispiel, Vietnam, wo ich gerade war. Das wissen viele Menschen gar nicht. Vietnam war also noch... Äh, in den 80er, Anfang der 90er Jahren das ärmste Land der Welt, also auch ärmer als viele afrikanische Länder. Klar, die hatten den Krieg, aber was dann der Krieg nicht kaputt gemacht hat, hat der Sozialismus dann in den nächsten zehn Jahren auch noch kaputt gemacht. Und dann haben die Vietnamesen, die waren aber klug, die haben... Die haben das nur zehn Jahre probiert mit dem Sozialismus. Dann haben sie gemerkt, das funktioniert vorne und hinten nicht und haben da 1986 ihre Reformen eingeleitet, die, die hießen Doi Moi-Reformen. Offiziell ist Vietnam ein kommunistisches Land, aber sie werden in Vietnam weniger Marxisten treffen als in Deutschland oder als in den USA. Also das nennt sich vielleicht sozialistisch-kommunistisch, hat aber damit nichts zu tun. Die Leute denken da sehr marktwirtschaftlich und die, die Quote der Menschen, die also in Armut leben, das ganz Erstaunlich ist in Vietnam, von 80 Prozent auf 5 Prozent gesunken. Ja, also das ist eine unklar. Das heißt, was ich damit meine: Immer, wenn man mehr marktwirtschaftliche Elemente dazu gibt, geht es den Menschen besser. Und wenn man mehr auf Staat setzt, geht es den Menschen schlechter. Also als Gegenbeispiel vielleicht noch als letztes Venezuela. Das war noch vor 50 Jahren eines der 20 reichsten Länder der Welt wissen viele Menschen gar nicht. Also ein sehr, sehr reiches Land, fast so reich wie Großbritannien zu der Zeit. Dann hat man auch immer mehr Arbeitsmarktregulierungen und Staatseingriffe gemacht. Da wurde die Situation schlechter. Und dann haben die Menschen aber die falsche Konsequenz gezogen und haben dann einen gewählt, der noch sozialistischer war, nämlich Hugo Chavez, 1999. Und da waren die ganzen Intellektuellen begeistert. Sozialismus im 21. Jahrhundert, endlich haben wir es raus die Sarah Wagenknecht hat uns sogar hier empfohlen, wir sollten uns in Deutschland auch an äh, Venezuelas Wirtschaftsmodell orientieren. Ergebnis, wir hatten die Inflation, da können wir froh sein mit unserer Inflation, die war eine Million Prozent, konnten sie gar nicht mehr messen. Die haben mit, äh, mit den Flugzeugen die Geldscheine, die konnten ja auch nicht mehr selbst drucken, die sind dann zum Teil in Deutschland gedruckt worden, haben sie mit den Flugzeugen die Geldscheine eingeflogen, war trotzdem nichts mehr wert. 25 Prozent der Bevölkerung sind geflohen inzwischen. Den Rest geht's dreckig. Demokratie wurde natürlich auch abgeschafft inzwischen. gibt keinen Rechtsstaat mehr, keine Freiheit. Also das war der Sozialismus im 21. Jahrhundert. Aber der Trick ist, wenn dann so ein Experiment gescheitert ist, dann sagen die Leute immer am Schluss, nee, nee, das war gar kein, das war nicht der richtige Sozialismus, sondern der kommt erst das nächste Mal. Und das ist die Geschichte, die die seit 100 Jahren immer wieder erzählt.
0: Und immer wieder Leid gebracht hat.
1: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Von dem her, ja. Bei den Grünen ist
0: es ja auch so, da war ein interessanter Vorstoß jetzt von der grünen Bundestagsvizepräsidentin göring Eckhardt, und zwar ein Dringlichkeitsantrag für eine Vermögensabgabe, dass sie geprüft wurde, hat sich der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag ja auch angeschaut und im Prinzip auch gesagt, naja, unter bestimmten Rahmenbedingungen, die relativ einfach abzuhaken sind, dass das machbar ist. Wie ist Ihre Meinung dazu? Weil da geht es nämlich genau um
1: Eignung, da geht es um planwirtschaftliche und staatliche Eingriffe. Ich sage mal, was der große Trick ist dabei, das verstehen viele gar nicht, aber das, die Grünen, die haben schon vor ein paar Jahren ein äh, Gutachten äh, vom äh, Institut äh, äh, der deutschen Wirtschaft, also die DNA stehen, ähm, den, den Linken äh, machen lassen zu diesem Thema Vermögensabgabe. Ja? Und da wurde ganz offen Folgendes ausgesprochen. Ähm, wenn wir zu hohe Steuern erheben, werden die Leute abhauen. Um das zu verhindern, machen wir es so, wir erheben eine hohe Vermögensabgabe, zum Beispiel von 20 Prozent, die wird dann aber für 20 Jahre gestundet. Und der Anspruch des Staates entsteht aber in dem Moment, wo die Vermögensabgabe entstanden ist. Das heißt, wenn Sie jetzt heute in Deutschland wohnen und es wird beschlossen, dann nützt Ihnen das auch nichts, wenn Sie auswandern, weil sie haben ja dann die Schulden am deutschen Staat, die sie über die nächsten 20 Jahre abtragen müssen. Deswegen ist es besonders perfide, das verstehen viele Leute gar nicht. Ich nenne das eine fiskalische Mauer, ja, weil ich meine, das war ja so in der DDR, da wurde ja damals, weil also die Wirtschaft auch in der Katastrophe war, sind 2,7 Millionen Menschen abgehauen, da mussten sie ja dann die Mauer bauen. ja. Jetzt, in, jetzt macht man es nicht mit einer physischen Mauer, sondern macht es mit einer Steuermauer. Hat aber den gleichen Effekt, um Leute daran zu hindern, das Land zu verlassen. Ja, weil sie, sie, sie haben dann auf einmal Vermögensabgabe, zum Beispiel 20 Prozent, aber die wird halt über 20 Jahre gestreckt. Und da nützt es ihnen auch nichts, wenn sie nächstes Jahr oder in drei oder vier Jahren auswandern, weil die Schulden beim Staat haben sie ja dann. Also das ist ganz perfide und das verstehen viele gar nicht. Aber das wurde in diesem Gutachten, von dem Institut der deutschen Wirtschaft wurde das ganz offen auch ausgesprochen. Das ist ein Mittel, damit die Leute nicht gehen. Und das, das nenne ich also die Steuermauer.
0: Also das heißt, wir müssen auch mit solchen Maßnahmen durchaus rechnen, weil sie bereits politisch diskutiert und auch gewollt
1: sind. Ja, ich meine, jetzt hat gerade gestern die SPD-Vorsitzende, Saskia heißt, ja Esken, hat jetzt auch eine Vermögensabgabe gefordert. Und ähm, jetzt... Äh, ist die Begründung interessant, weil die Begründung wechselt immer. Gestern war die Begründung, ja, die Vermögensabgabe muss kommen, damit wir der Ukraine beim Wiederaufbau helfen können. Letztes Jahr musste die wieder Vermögensabgabe kommen, damit wir Corona bekämpfen können. Sonst normalerweise soll die Vermögensabgabe kommen, um die angebliche Schere zwischen Arm und Reich, die angeblich immer weiter aufgeht, zu schließen. Dann soll die Vermögensabgabe kommen, um die Bildung zu finanzieren. Das ist doch wie im Privatleben, wenn Ihnen jemand immer das Gleiche fordert, aber hat jeden Tag eine neue Begründung, dann glauben sie doch, da ist eigentlich ein ganz anderer Grund dahinter, der, der nur nicht ausgesprochen wird. Ja, Wenn die, wenn die Forderung gleich bleibt, aber die Begründungen wechseln jeden Tag, da ist doch klar, dass eigentlich was anderes dahinter steckt. dahinter steckt allein der bloße Neid, dieser Hass auf die Reichen, ja, dass man sagt, dem müssen wir was wegnehmen. Und das ist der eigentliche Grund, Ja, dass also die dass, dass die Leute ihre Befriedigung da drin finden, wenn den Reich was weggenommen wird. Und ich habe ja eine internationale Studie gemacht über, die, über Neid in verschiedenen Ländern. Das kann man auch kostenlos einsehen, wenn Sie mal googeln, Economic Affairs... Das ist eine angesehene Fachzeitschrift in Großbritannien und Sittlmann, ja. Da finden sie mehrere Aufsätze, die sind auch frei zugänglich. Und da habe ich eine Untersuchung gemacht in elf Ländern. Jetzt habe ich gerade dann 12 und 13, um mal zu untersuchen, wie groß ist eigentlich der Sozialneid in verschiedenen Ländern. Und an der Spitze waren die Franzosen, also das ist, äh, sind die, 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 die größten Sozialneider. Und dann kam aber direkt Deutschland. Und am anderen Ende der Skala war zum Beispiel Vietnam oder Südkorea oder Japan, wo der Neid also äh, kaum kaum verbreitet ist, ja, wo man eher reiche Menschen äh, bewundert und guckt, äh, überlegt, wie kann ich dem nacheifern, wie kann ich auch reich werden? Also ich war jetzt an vier Universitäten in Vietnam und äh, eine hat mich eingeladen. Die hatten also meine Bücher gelesen und haben dann eine eigene Untersuchung auch gemacht. Thema war ähm, die Einstellung zu reichen Menschen und das Thema vom Workshop war, was kann man äh, gegen tun? dass der Neid auf reiche Menschen so groß ist. Ja, können Sie sich vorstellen, dass in der deutschen sozialwissenschaftlichen Fakultät äh, zu so einem Thema ein Seminar abgehalten wird. Also undenkbar. Ja, Da gibt es äh, Professoren hier, zum Beispiel einer Christian Neuhäuser, mit dem hatte ich mal eine Diskussion, da hat mich die FDP-Bundestagsfraktion eingeladen, der hat ein Buch geschrieben, Reichtum als moralisches Problem. Da hat er also gefordert, dass man Reichtum verbieten soll. Ja, Das sind also die Diskussionen, die wir hier in Deutschland führen und in Vietnam äh, führen sie diese Diskussion, was können wir tun, dass also die Reichen, die da sowieso sehr positiv gesehen werden, dass sie nochmal positiver gesehen werden. Also wenn man viel unterwegs ist wie ich, dann kriegt man schon mit, das sind schon sehr verschiedene äh, Welten.
0: Hm. Okay, und ich denke von den Zusehern, da kann sich jeder auch so seinen eigenen reinmachen, machen, welche, welche Richtung das es geben, welche Tendenz, dass wir da aktuell wohl haben, was vielleicht dann verstärkt werden wird zukünftig. Ja, ähm, gehen wir mal auch auf das eher unschöne Thema Krieg ein. Können Sie sich vorstellen, dass sich das Ganze ausweitet, dass wir auch, in Europa mit der Ukraine haben wir bereits Krieg, aber dass auch zum Beispiel in Mitteleuropa das auch mit der NATO stattfinden könnte?
1: Also wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Ich auch nicht, ähm, dass jetzt ähm, ein Krieg mit der NATO geführt wird. Von russischer Seite halte ich im Moment für eher unwahrscheinlich. Ähm, natürlich kann es sein, dass das weiter eskaliert, der äh, der Krieg verläuft ja wesentlich schlechter, als der Putin sich das auftat Und man muss natürlich befürchten, das ist ja auch die Befürchtung, die viele haben, dass er dann auch in einer bestimmten Situation in der Ukraine taktische Nuklearwaffen einsetzt. Und dann weiß man nicht, wie wird dann wiederum die Reaktion des Westens äh, traut sein. Also schwer zu sagen. Ich habe da eine andere Meinung als viele andere Leute in Deutschland. Also ich äh, finde es richtig, dass wir die Ukraine unterstützen und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin ja Historiker und äh, kenne es aus der Geschichte, dass also wenn, wenn da sehr ähm, aggressive Herrscher äh, gegen andere Länder vorgegangen sind und man hat die nicht rechtzeitig gestoppt, dann hat es deren Aggressivität immer weiter erhöht. Ja, die haben es also als Bestätigung dann angesehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und da, das hat schon der Westen versäumt. Man hat da schon, nachdem die, die Krim äh, annektiert war, praktisch nichts Ernsthaftes gemacht, ja, und das hat der Putin halt, der hat gesagt, die machen immer irgendwelche Sanktionen, die kommen sowieso, aber das wird schon nicht so schlimm werden, ja, und das war halt das Kalkül, äh, das, das hätte man sich also alles äh, ersparen können, die ganze Geschichte, die da jetzt passiert, aber so, wir wissen nicht, wie es weitergeht, und ähm, äh, klar, das, äh, das die, die, die Gefahr ist da, aber jetzt, wie manche das fordern, zu sagen, weil ist die Gefahr gibt von einem Nuklearkrieg. Deswegen müssen wir jetzt alles so machen, äh, wie der Putin das fordert. Das ist ja absurd. Wenn er morgen sagt, jetzt, äh, jetzt gebt mir Georgien als nächstes vielleicht, äh, oder, äh, oder Lettland oder Estland oder Litauen, sonst, sonst es einen Atomkrieg, dann können wir dem, dem, das auch nicht geben. Also das ist, äh, äh, da, leider muss man da auch äh, dieses Risiko von so einer Eskalation, so schlimm das geht, äh, eingehen, ja, meiner Meinung nach.
0: Hm. Naja, wir werden sehen. Okay, kommen wir wieder zum Konstruktiven zurück. Ähm, jetzt beim Thema Geldanlage, das hat ja alles Effekte auf das eigene Geld. Also was sind da
1: aktuell Ihre Favoriten? Was ist besonders interessant? das Hauptproblem ist ja die Inflation im Moment. Ja, und Da wird jeden Tag drüber gesprochen, aber eigentlich über das falsche Thema. Ja, Weil ähm, das wird jetzt drüber gesprochen, wie zahlen die Deutschen in diesem Winter ihre... Stromrechnung oder Gasrechnung, ja, oder wie teuer ist es Benzin oder wie teuer sind die Lebensmittel im Supermarkt? Das ist alles gut und schön. Ich verstehe auch die Menschen, die wenig haben und die sich über sowas einen Kopf machen, ja, absolut verständlich. Aber die verstehen gar nicht, dass es ein, ein viel gravierendes Problem gibt. Ihre Altersvorsorge, die wird im Moment äh, futsch gemacht, ja, weil ich meine, die Deutschen sind ja so ziemlich die dümmsten Anleger der Welt, die praktisch, äh, einen Großteil in Kapitallebensversicherungen angelegt haben und die Kapitallebensversicherung die das sind größtenteils in Staatsanleihen äh, investiert, ja und äh, oder ihr Geld sogar auf ein Sparbuch haben oder auf dem Tagesgeldkonto oder was weiß ich, einen Bausparvertrag oder was es alles für verrückte Ideen gibt, ja so und äh, und das nehmen wir mal an, ich bin jetzt 65 geworden, ich habe jetzt so, ich hatte auch einige Lebensversicherungen, das war auch nicht schlecht, das war in der Zeit, wo es noch hohe Zinsen Zinsen gaben vor allem steuerfrei. Ja. Ich habe die jetzt ja steuerfrei ausgezahlt bekommen, ein paar hunderttausend Euro, aber wenn die jetzt da sind, ja, äh, da kann man es ja ausrechnen, selbst bei einer moderaten Inflation von, sagen wir mal, das heißt moderat, jetzt war es zuletzt zehn Prozent, nehmen wir mal an, sind die nächsten Jahre 7% Prozent im Schnitt oder so, weiß man nicht. Ja. Das kann man sich ja leicht ausrechnen, wie dann die Altersvorsorge entwertet wird. Und das verstehen viele Deutsche gar nicht, weil die gucken dann bei der Geldanlage immer nominal, und denken, ah, das ist, ist Lebensversicherung, ist sicher oder äh, Sparkonto ist sicher. Ja, sicher. Warum? Weil es nicht volatil ist, weil man halt ähm, als Nominal immer das Gleiche bleibt. Das ist ja die Dummheit, ja, auf das Nominale zu schauen und sagen wir in der Zeit, wir hatten ja lange eine Zeit, wo wir praktisch null. Inflation hatten oder 1%, da, da war das ja noch verständlich. Aber in der Zeit, wo man jetzt aktuell 10% Inflation hat, da ist es natürlich eine hochgefährliche Geschichte. Und das ist das die, die große Frage angesichts der Inflation. Was muss man tun? Ich werde also jetzt mit dem Gerd Kommer, den kennen Sie auch wahrscheinlich, werde ich jetzt einen ganzen Tag ein Seminar dazu veranstalten. Und wir haben, ich mache jetzt gerade ein Interview mit ihm, was demnächst im, im Fokus online äh, kommt, wo man die ganzen Anlagen mal durchgeht. Also Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, Gold, Aktien, Ja, manche setzen auf Bitcoin oder Private Equity, was auch immer, Ja, wo man die mal durchgeht unter dem Aspekt äh, Inflation. Ja. Und ich meine, wenn man mal äh, das, das durchgeht, also ähm, Aktien sind langfristig natürlich, haben ganz gute inflations muss man sagen. Jetzt sind ja auch die Kurse ein bisschen runtergekommen, wahrscheinlich noch nicht genug runter, aber sagen wir, wer jetzt sehr langfristig orientiert ist, der ist meiner Meinung nach doch mit Aktien als im großen Teil vom Portfolio schon gut bedient. Immobilien wird immer als Inflationsschutz angegeben ist ein bisschen ambivalent. Es gibt langfristige Untersuchungen, die zeigen, dass es nicht unbedingt so, wie sich das viele Leute äh, vorstellen. Da kommt es auch mal auf die Art von Immobilien an. Ähm, ich habe es ganz äh, gut gemacht und habe leider nicht alle, aber einen Teil meiner Immobilien mit, ähm, schon vor Jahren mit inflationsindexierten Mietverträgen versehen, also auch von den Wohnimmobilien. Das wissen viel, gar, viele gar nicht, dass man es machen kann. Es war natürlich in der Zeit, wo es keine Inflation gab für den Mieter gut und für mich schlecht. ja. Jetzt hat es sich umgedreht, aber ist im Grunde genommen eine faire Geschichte, weil eigentlich steigen bei mir die Mieten nie, weil sie bleiben immer gleich inflationsbereinigt halt. Ja. Aber das ist oder so einer Voraussetzung ist natürlich, dann hat eine Immobilie eher eine Inflationsschutzwirkung, wenn ich inflationsindexierte Mietverträge habe. Wenn ich die nicht habe, ist natürlich ein Problem, weil ich ja die Mieten äh, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben äh, gar nicht so stark erhöhen kann, wie dann die Inflation, die dann stattfindet. Also das ist so, Immobilien ist ein bisschen, sagen wir mal, kommt drauf an. Gold, ich habe schon vor 20 Jahren, also da sagen wir nee, genau, war es vor 18 Jahren ziemlich viel Gold gekauft und habe es auch durchgehend behalten. Da war das Kilo also noch günstig, da habe ich fürs Kilo damals 10.000 bis 14.000 Euro bezahlt. Jetzt sind so 55.000 Euro im Moment, das war also keine verkehrte Entscheidung damals. Das habe ich aber mehr, das ist meine Versicherung. Wenn es jetzt ganz schlimm kommt, Finanzcrash oder Hyperinflation oder so, dann ist sicherlich so eine gewisse Beimischung von, von Gold, Ja, das ist ja also jetzt nur ein paar Prozent in meinem Portfolio, aber eine gewisse Beimischung Gold ist sicherlich auch sinnvoll. Anleihen, ich bin auch jemand, der nach wie vor einen Teil seines Geldes in Anleihen hat. Aber inzwischen habe ich also fast nur noch inflationsindexierte Anleihen. Das ist aber auch ein schwieriges Thema. Also wir werden ja auf dem Seminar, was ich dann gebe, auch mit dem Gerd Kommer lange drüber sprechen, weil das, das sieht auf den ersten Blick einfach aus. Eine ja. inflationsindexierte Anleihe, viele wissen auch gar nicht, was es ist, die funktioniert ja vereinfacht gesagt so, dass also sich der, der, der Preis entsprechend der offiziell festgestellten Inflationsrate entwickelt also scheint erstmal ein guter Inflationsschutz zu sein aber es ist mehr die Inflationserwartung weil es ist immer eine gewisse Inflationserwartung es kommtiert im Preis ja? also wo ich gekauft habe da war noch so eine Inflationserwartung von zwei2% es kommtiert ja das heißt wenn die Inflation jetzt höher ist dann war das eine richtige Entscheidung gewesen ich weiß nicht wie es aktuell ist weil ich habe ja schon das früher gemacht jetzt ist mit Sicherheit, eine höhere Inflationserwartung eskomptiert. Und es kommt immer darauf an, ob die praktisch die eskomptierte Inflationserwartung oder die tatsächliche Inflation höher ist. Das ist das eine Thema. Das andere Thema bei inflationsindexierten Anleihen ist das, dass wenn die wenn die Inflation steigt, steigen ja auch oft die Zinsen jetzt ja auch jetzt haben wir wieder eine äh, Leitzinserhöhung äh, durch die EZB gehabt und davor auch schon eine das heißt wir haben dann im Prinzip steigende Zinsen und steigende Zinsen bedeutet ja aber gleichzeitig dass dann auch die Kurse fallen von den Anleihen und wenn ich jetzt zum Beispiel nehmen wir mal an in, egal welche Anleihen, ob inflationsindexiert oder nicht habe die, die sehr lang laufen zum Beispiel zehn Jahresanleihen da, da, da gab es so richtig einen Crash in den letzten Monaten. Das haben viele gar nicht mitbekommen, weil die nur auf die Aktienmärkte gucken. Aber es gab auch einen Anleihecrash. Deswegen habe ich schon seit Jahren nicht also in langlaufende Anleihen investiert, weil ich genau vor der Situation eine Angst hatte. Und ja? Ich habe dann eher immer in Anleihen, sagen wir, mit Restlaufzeit ein, zwei Jahre investiert. Und bei den inflationsindexierten Anleihen ist aber jetzt ein Problem, weil auf der einen Seite, wenn Sie jetzt nur in ganz kurzlaufende Anleihen investieren, so wie ich sonst bei Anleihen gemacht habe, da nützt sie nichts, weil nach einem Jahr läuft die aus und dann stehen sie wieder vor Gleichen. Problem. Wenn Sie jetzt in Langlaufende investieren, dann haben Sie das Problem, dass die, die Kurse dann entsprechend runtergehen äh, können, also sehr kurssensibel sind. Es gibt also gar keinen perfekten Weg, sondern ich bin dann so ein Mittelweg, der ist sicherlich perfekt ist gegangen und habe in äh, inflationsindexierte Anleihen, die so drei, vier Jahre Restlaufzeit haben investiert. Ich will damit nur sagen, das ist ein bisschen komplizierter, als ich das viele Leute vor vorstellen. Deswegen bin ich ja jetzt auch auf die Idee gekommen, habe gesagt, ich mache mal ein Seminar, einen ganzen Tag nur über dieses Thema, halt, weil ich gemerkt habe, dass viele Menschen, also zum Beispiel, wenn sie mit denen über so ein Thema diskutieren, auch Banker, ja. Also ich bin ja verwöhnt, da haben viele Privatbanken oft so versucht, mich auch als Kunden zu gewinnen. Dann habe ich solch mal so ein Thema diskutiert und habe gesagt, nur mal probieren als Sparingpartner, lass uns mal die Vor- und Nachteile und die Problematik von fixierten Anleihen äh, diskutieren oder über Alternative von von synthetischen oder physisch replizierten ETFs. Das sind die meisten ja schon ausgestiegen, weil die einfach das Fachwissen gar nicht hatten. Also ich sage, warum soll ich mein Geld jemandem anvertrauen, der keine Ahnung hat? Ja, das ist leider bei nicht bei allen sicherlich, aber auch bei den großen sagen wir auch bei den, den oder den kleinen vor den Privatbanken ist es leider oft so, die haben dann die schönsten Gemälde da drin, alte Gemälde, alles ganz vornehm und das Holz ist teuer und teure Broschüren und alles äh, ganz äh, fein gemacht, ja, aber letztlich wenn man dann anschaut, der Mann, der da sitzt und äh, was der einem da serviert, also deswegen habe ich immer gesagt, ich mache meine Anlagen selbst, ich habe Freunde, mit denen ich mich äh, austausche, ja, also im Immobilienbereich zum Beispiel der, der Jürgen Michael Schick, der ist Präsident vom Immobilienverband Deutschland, da habe ich mich immer so über Immobilienanlagen ausgetauscht, im, im, äh, im Kapitalanlagebereich eher mit dem äh, Komma. Das heißt nicht, dass ich dann mache, was die sage. Das heißt nur, ich brauche einen intelligenten Gesprächspartner, der mal mindestens auf, auf meinem Wissensebene ist oder besser auch drüber. Es so, hat ja keinen Sinn, wenn ich mich mit einem unterhalte, der der versteht ganz, Den muss ich erstmal selbst das einmal eins erklären. Das ist leider natürlich bei vielen Bankern der Fall. Also ich bin bei verschiedenen Banken, Banken ich habe auch einen netten Draht mit den Leuten, hier von der Sparkasse, aber die wissen immer, ich habe als erst gleich gesagt, also wir können alles machen, nur ich möchte also keinerlei Beratung haben. Ich sage ihnen also, was Sie machen sollen und dann äh, machen sie das ja, aber ich will also auf keinen Fall irgendeine Beratung. Das wird mir auch lächerlich vorkommen, wenn jetzt da da einer, der jetzt also selbst kein Geld hat und auch nichts von versteht, wenn der mir jetzt irgendwie dann gute Ratschläge gibt. So nett das also kommt für mich nicht in Frage.
0: Genau, finanzielle Intelligenz aufzubauen macht sehr, sehr viel Sinn, weil ansonsten ist man eben sehr, sehr häufig genau solchen Beratern ausgeliefert. Ja, bevor ich ähm, Ihnen dann nochmal das Schlusswort und vielleicht so die eine oder andere Schlussempfehlung noch an die Hand gebe, also wenn dir dieses Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren, es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, also wer es jetzt auch noch nicht verstanden hat, ja, wird wahrscheinlich ansonsten eine sehr, sehr intensive Zeit haben, also ganz, ganz wichtig, sich um dieses Thema zu kümmern, das auch weiterzugeben, dass andere Menschen auch ein Bewusstsein haben. Wir haben heute ja viele wichtige Themen durchgesprochen über Enteignung, Sozialismus-Tendenzen, welche Geldanlagen äh, interessant sind etc. Ja, und jetzt so das Schlusswort würde ich dann noch gerne an Sie weitergeben. Also was würden Sie jetzt ähm, den Anlegern, den Menschen da draußen
1: empfehlen? Die erste Empfehlung ist, dass sie nicht auf Empfehlungen hören sollen, ja. Also, ich sag mal, der, der, der Mensch, der nach Anlagetipps sucht, ja, das sind ja viele, muss man sagen, leider. YouTube oder, ja, Anlagetipps suchen oder so, ja. Also, das kann ich sagen, du wirst nie reich. Das kann ich also, das ist das Einzige, was ich schon sicher sagen kann. Du wirst also mit Sicherheit arm werden, weil, weil du nicht deinen eigenen Verstand einsetzen willst, sondern weil du irgendeinen haben willst, der dir sagen, der dir sagt, was du machen sollst, ja. Und also, dafür ist das Thema viel zu wichtig. Das, das wäre genau, wenn ich sage, also äh, such mir mal die Freundin raus oder so. Das würde ich also jetzt auch niemand äh, sagen. Hab. Vielleicht, wenn er sehr guten Geschmack hat, der Dieter Bohlen hat immer einen ganz guten Geschmack gehabt, also dem würde ich vielleicht sagen, such mal jemand aus, den du also vor 30 Jahren äh, als Freundin genommen hättest, dann zumindest vom Äußeren, äh, käme da vielleicht was Gutes bei raus, aber dann weiß ich auch nicht, ob das da die anderen Sachen dann auch so sind. Also da hat er auch öfter schiefgelegen. Also sagen wir mal, es gibt gewisse Themen, wie zum Beispiel die Freunde, die man sich ra raussucht und die, die Geldanlage. Das sind schon Themen, da sollte man selbst äh, den Hut aufhaben. Und ja, das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Ja? Die, die, die sind dann so, die. Das ist auch der Unterschied bei meinen Büchern. Also ich zum Beispiel, ich, ich halte mal hier ein Buch hoch, äh, reich werden und bleiben. Das habe ich 2015 veröffentlicht. Ja? Und jetzt kann man mal nachlesen, da habe ich zum Beispiel Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, einen Teil deiner Währung solltest du nicht im Euro, sondern im Dollarraum anlegen, weil ich rechne mit, dass langfristig der Dollar also erheblich gegenüber dem Euro gewinnen wird. Und das ist zu riskant, wenn du alles auf den Euro setzt, ja. Damals war also der Euro-Dollar-Kurs bei 1,36. Jetzt haben wir Parität. Das heißt, wer, wer nur das gemacht hat, dass er zum Teil also im Dollar gegangen ist, der hat ja dadurch schon 36% Prozent gewonnen. Ja. Dann habe ich gesagt, wenn du in Anleihen gehst, jetzt ist es noch günstig inflationsindexierte Anleihen, weil die Leute nicht an Inflation glauben, dann gehen inflationsindexierte Anleihen. Also wer das damals gemacht hat, der ist ja der der, der, der König äh, dann heute, wenn er nicht in die langlaufenden Anleihen wiederum äh, investiert hat. Ja, Ich habe ich hab gesagt schon im Jahr äh, 2000, bitte in äh, Immobilien investieren in Berlin und habe dann 2004 gesagt in Gold investieren. Das kann man alles nachlesen. Also ich habe ja... Der Vorteil bei mir ist, dass ich ja alles in meinen Büchern und online schriftlich mache. ja. Und ich finde immer, man muss auch ein bisschen die Menschen, jeder kann sich irren, ich habe mich auch schon geirrt, ja. aber man sollte die Menschen auch ein bisschen mal dran messen, ob das, was sie in der Vergangenheit gesagt haben, Hand und Fuß hat. Und da kann ich überhaupt nicht verstehen, dass es also manche gibt, die also immer daneben liegen und die trotzdem also weiterhin als Geldguru gelten. Ich sage mal zum Beispiel ein, der, der wurde ja Mr. DAX genannt, kennen Sie auch. Ja, so, Der hat also, wo, wo wo es den Aktiencrash gab, damals in der Finanzkrise, da hat er gesagt, dass er dringend jetzt von Aktien abrät, ja, dass man auf keinen Fall jetzt in Aktien investieren soll. Das wäre der total falsche Zeitpunkt. Ja, Da war der DAX genau auf dem Tiefstand. Also wer damals eingestiegen wäre, der hätte ein super Geschäft gemacht. Ja, Und so gibt es also viele Beispiele. Also ich will jetzt eben jetzt Unrecht tun. Der hat auch ein... Funktion für mich als Kontraindikator, weil wenn der was sagt und man macht genau das Gegenteil, dann ist schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man also sein Vermögen vermehrt, ja. Aber Spaß beiseite, also ich finde, man soll sich auch mal anschauen, was die Leute früher gesagt haben und äh, bei mir ist ja der Vorteil das Buch, das ist jetzt unverändert seit 2015, das kann man ja lesen und da kann man sehen, also wer, wer im Jahr da er 2000 in Berlin Immobilien gekauft hat, wer 2004 Gold gekauft hat, wer 2015 zum Teil in Dollar rein ist oder in inflationsindexierte Anleihen, der ist also im, im Schnitt sicherlich besser beraten gewesen als andere. Aber ich schreibe jetzt das nicht, um diese Ratschläge zu geben, sondern ich sage ja, das, weil das kann sich auch ändern. Das kann schon sein, das Buch ist erschienen und ein Jahr später haben wir eine andere Situation. ja, Sondern mir geht es darum, gewisse Grundsätze erstmal ein Grundverständnis zu zu vermitteln ja und dann den Leuten zu sagen jetzt mach was draus und denke selbst drüber nach das ist der Unterschied also ich sage praktisch äh, ja es gibt auch dieses schöne Buch kennt jeder Titel von Napoleon Hill denke nach und werde reich ja das das Gute dran an dem Buch ist schon der Titel ja denke nach ja das heißt der, das Buch heißt jetzt nicht äh, höre auf Tipps von anderen Menschen und werde reich. ja, oder das heißt auch nicht, hör auf mich und werde reich, sondern denke nach und werde reich. ja, Und das ist so der Tipp, den ich auch den Leuten geben kann. Also Nachdenken ist das Wichtige und dann auch Wissen. Also so wie Sie jetzt äh, zum Beispiel äh, Seminare veranstalten, wo also ganz viele unterschiedliche Menschen zu, äh, zu Wort kommen, ist auch gut. Eine andere hat wieder eine ganz andere Meinung äh, als ich. ja, Und ich bin auch dafür, Hört dir unterschiedliche Meinungen an, lese auch Bücher von Menschen, die ganz unterschiedliche äh, Ansichten haben, und dann musst du am Schluss selbst verantwortlich dir die eigene Meinung äh, bilden. Aber warte nicht, dass der Guru kommt und sagt, hast du noch einen ganz heißen Tipp? Wo soll ich jetzt die Immobilien kaufen oder Aktie oder hast du die neueste Kryptowährung und wo ich jetzt reingehen soll? Also das ist der garantierte Weg, um, um arm zu werden.
0: Mhm. Genau. Sehr schönes Schlusswort, Selbstverantwortung, sich unterschiedliche Sachen von vernünftigen Menschen anzuhören. Das kann ich genauso unterstreichen. Ja. Lieber Herr Dr. Zittelmann, herzlichen Dank für, für dieses spannende Interview.
1: Danke, hat mir wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts Lassen. Bis zum nächsten Mal, Dein Thorsten Wittmann